0: 出家，张继。四凌晨的街道上到处都是垃圾，此时环卫工人还没起床，遍地的垃圾让街道看起来就像刚打过一场仗。我从这些垃圾中经过，突然想起自己曾经在录像厅里看过一部讲僵尸的外国电影，此时的街道像极了那部电影里的场景。想到此时。我忽然有些害怕起来，小心翼翼地朝四处看，生怕某个昏暗、沉寂的弄堂口突然就冲出一具腐烂的僵尸来。啪！从哪里突然发出一声脆响，这脆响在清冷寂静的凌晨显得异常尖锐。我在异响中受到惊吓，这把扭动一阵，差点摔倒。我用脚尖点住地面。低头一看，原来是自行车的轮胎压到了一个矿泉水瓶，我不禁失笑：“他娘的，一个塑料瓶子居然把我吓了一跳！”我缓了缓心跳，抬头往前看，发现地上还不止这一个矿泉水瓶，它们在路灯的照射下反射着微弱的光芒。我怔了一下，忍不住用手敲了一下脑袋。平日里我总见别人捡瓶子。可我从没搭过这根线，要知道我上班时环卫工和捡垃圾的人都还没起，这遍地的塑料瓶子不都是我的吗？真是个猪脑子！我暗自骂了自己一句。忙活下来，我总共捡了26个瓶子，挂在自行车的后座上，哗哗的响。对了，除了这些瓶子，我还捡了一只小熊，一只棕色的毛绒熊。它长了两片圆圆的塑料眼睛，挺着鼓鼓的肚子，躺在一堆废纸中。我捡起来，拍了拍土，看上去它还非常完整。我想，大南看见这个毛绒熊，一定会很喜欢的。送完报纸，我便赶到了废品收购站。一个瓶子一毛五分钱，二十六个瓶子就是三块九毛钱。生煎包子一元一个。马站长每天早上要吃五个生煎，就要五元钱，也就是说，瓶子钱差不多已经能补上包子的开销了。当我拿着卖塑料瓶子的钱给马站长买包子时，我的脑子里突然冒出一个想法：如果马站长知道自己吃的包子是从垃圾堆里捡来的，那他还吃得下去吗？现在人们总喜欢说垃圾食品，我想。马站长吃的包子可以算是最正宗的垃圾食品了。送完包子，我准备回家补觉，可这时我的手机却响了，是表姐的电话，让我赶紧去趟送奶站。她没在电话里说什么事，这让我有些担心。我脚下加了劲，又匆忙的往奶站赶。到了奶站，刚推开办公室的门，表姐便做手势让我把门关上。表姐从办公桌架。取出一个袋子递给我，低声说：“这几天奶牛场的奶送多了，还剩下这么些，反正也没过期，可以喝的。我就想着让你拿回去给秀珍补充补充营养。”哦，原来表姐叫我来是为了这事，吓了我一跳。我赶紧道谢，表姐却摆摆手：“都是亲戚，客气什么？”随后，她又漫不经心地提了一句：“方泉，你以前做过油漆匠吧？”对呀、啊，哦，是这样，我家弄了个茶室，装修都搞好了，还剩下点漆活儿。我盘算着这事找别人我也不放心，反正你白天也闲着没事干，就想让你帮下忙。我愣了一下，啊、哦，没问题，那就好。下午你就去我那里看看吧，要买什么东西你做主。行，那我下午过来。表姐满意的看着我，我没看错。总归是自己的亲戚贴心。这时，他突然想起了什么，拿出一张报纸盖住袋子里的牛奶，低声说：“出去的时候可别让别人看见了。”我心里苦笑一声，我说：“我知道的。”就这样，我拎着一袋子快过期的牛奶，疲惫不堪的往家里赶。骑车的时候，我还用力的晃着自己的脑袋，我得给自己提提神呢、啊。现在是太困了。我都怕自己骑着骑着就会睡过去。到了家，我强打精神，站在院子里用力叫：“大丹，大丹，大丹！”听见我的声音，从屋里跑出来。我将装满牛奶的袋子递给他，笑眯眯地说：“大丹，看看这是什么？”大丹将袋子翻开一看，夸张的叫：“爸爸，你发财了吗？”秀珍听着声音也走了出来，看见我手里满满一袋的牛奶和酸奶，也是一脸的意外。你怎么买这么多牛奶啊？我笑眯眯地说：“不是买的，是表姐送的。”她送你那么多牛奶干嘛？我们家里又没冰箱，要坏掉的。我一愣，秀珍说的对啊，这么多牛奶没冰箱可怎么办？我心里暗暗叹口气，我们可真是命穷。前两天还为没有牛奶发愁，现在有了这么多牛奶，却还得发愁。中午的时候，我主动提出由我来做饭。我将米淘洗干净，放到电饭煲里。我没有放水，而是将牛奶倒了进去。另外，我还用牛奶做菜：牛奶炒鸡蛋，酸奶拌青菜。反正我是挖空心思将满满一袋子的牛奶用完了。可等我将这些用牛奶做的饭菜摆上桌子的时候，秀珍和大南却显得毫无食欲，特别是大南，甚至连筷子都懒得动一下。大南，你不是老说想喝牛奶吗？今天爸爸用牛奶做了这么多的菜，你怎么不吃啊？大南撇着嘴角：“爸爸，我喝了一瓶牛奶，又喝了两瓶酸奶，现在我闻见奶味就难受。”我将大南面前的那碗牛奶饭端过来，用勺子舀了一大口，填到嘴里，用力咀嚼。大丹，这么好吃的饭，你怎么会不想吃呢？你看爸爸吃的多香。我一边吃一边又跟秀珍说话：“秀珍，你以前肯定没想过我们会在城里过这么阔气的日子吧？换了从前，就算地主老财家里也没有用牛奶煮过饭。”秀珍看了我一眼，勉强的笑笑。事实上，她比大丹也好不了多少。看得出来，她也不喜欢这牛奶饭。但又不想让我难堪，只是一筷子一筷子艰难地挑着。吃过午饭，我想起下午要帮表姐装修茶室的事，便扯了个谎出了门。我可不能让秀珍知道这事儿，要知道以前就是他坚持着不让我干漆匠的活他说那东西太伤身体。表姐家是在城南的一个高档小区里，我也是第一次去。虽然表姐口头上说过几次让我们去玩。但他从来没有发出过真正的邀请。我怀疑，如果不是做漆活儿，我一辈子都没有机会去他家。一进表姐家，我被吓了一跳。这房子也太大、太豪华了吧！我描述不出来这种感觉。总之，要比我以前在香港电影里看的别墅都好。我有些沮丧的想：要是我想买这样的房子，可能送一百年的牛奶也不够。进了门。我便准备换拖鞋，规矩我还是懂的，不能踩脏了表姐家的实木地板。可表姐却阻止了我，她从旁边的架子里拿出一个盒子，盒上有一个椭圆形的洞。表姐将盒子放在地上，让我踩进去。我不知道表姐在搞什么鬼，小心翼翼地踩了一脚。让我惊讶的是，脚在拔出来，上面竟多了一个塑料袋。我觉得有些不舒服，门口分明有许多拖鞋。可表姐却偏偏让我戴脚套，她什么意思？难道是怕我脚臭，去换了她家的拖鞋？表姐说，做茶室的那个房间本来是一个麻将室，可现在做新家庭茶室，她便将麻将室敲了，改成了茶室。我目测了尺寸，算好了要用的漆。表姐将钱给我，让我替她去买。我脱了鞋套，赶到油漆店，又和送货的三轮车师傅一起。将其一桶一桶的搬到楼上。当我将最后一桶漆搬进房间时，我看见表姐正拿着一个小计算器，在一桶一桶的记着油漆钱。她没留意我进来，看见时有些不好意思的笑：“方全，你别说想啊，我是想那些卖漆的人是不是诓你？”我笑笑说：“我哪里会？其实我也见怪不怪了。表姐平时就是这样，送奶时。”每一筐每一瓶，他都要反复的数，生怕我们拿多了。别的送奶工还告诉我，有时候他甚至晚上不睡觉，专门在等送奶的路上，看我们有没有送奶，有没有偷奶。我想，也许那些有钱人的钱就是这样攒起来的。吃过晚饭，我没在家里多待，我怕秀珍闻出我身上的油漆味来。我溜到巷弄口，看别人搓麻将。挨到九点才回家，回家的时候，秀珍已经睡了。我长长的出了口气，才安心躺下。不知为什么，白天这么犯困，此刻我却没有丝毫的睡意。我觉得有些烦躁，就像有什么东西在我脑子里盘旋，让我不得安宁。又努力睡了一会儿，还是睡不着，并起来躲进了卫生间。我坐在马桶上，点了根香烟，很快。白色的烟雾便在狭小,小的卫生间升腾、盘旋起来。我在厕所里坐了没一会儿，租在楼上的那个年轻姑娘也回来了。我也不知道她是做什么工作的，反正每天都很晚回来。今天这脚步声似乎还不止她一个人，我听见好几个脚步声交叠着上了楼梯，又进了房间，随后便没了声音。再一会儿。我便听见床脚吱吱喳喳地响起来，似乎还有那个姑娘若有若无的哼哼声。我的脸颊顿时烫了起来。自从进了城和大南挤在这一个房间里，我和秀珍就再也没有过夫妻生活了。本来平日里又忙又累，早已把这变成了忽略不计的事情。可现在楼上的声音却重新唤起了我身体的一些东西。我坐在那儿。看着头顶那盏微微晃动的白炽灯，企图抵抗内心浮起的那些想法，可我的耳朵却不听使唤，它像长了手，将楼上的声音一丝一缕的全部牵引了进去，这让我觉得眩晕。就在这时，忽然有人敲门，我一阵手忙脚乱，随后我便听见秀珍在门口轻轻的叫唤我：“方权，你在里面吗？”我赶紧起身打开门。秀珍站在门口，方泉，大半夜的，你怎么在厕所里坐这么半天？可能是白天牛奶喝多了，肚子不大舒服。我随口扯了个谎，是吗？被你一说，我好像也觉得肚子不大舒服了。我笑笑，看来我们的肚子都是受苦受惯了，偶尔一次享福就受不了。对了，你也要用厕所吗？秀珍摇摇头，伸手指了指楼上。你也听见了，这么大声音，谁听不见啊？哎，这大晚上的，让不让别人睡了？秀珍看了我一眼，突然说了一句：“大南睡熟了。”我愣了一下，等我很快便明白了秀珍的意思。我伸手将她牵进了厕所，然后又轻轻地合上门。我小心地帮秀珍脱衣服。你会不会冷？秀珍摇摇头。不会的，我俯身轻轻地摸了摸秀珍的肚子。儿子，你好好睡，千万别偷看。秀珍就笑着使劲在我身上拧了一把。从厕所出来后，我和秀珍踮着脚，小心翼翼地回到床上。秀珍将头靠在我的胸口，问我累不累。我摇了摇头。要不然今天就别去送奶了。那怎么行？订户要投诉的。我就是怕你累着了，怎么会呢？放心吧，累不着我。你要是累着了，我就不知道怎么办了。胡说，我这么好的身体怎么会累着？我凑近秀珍的耳朵，我就是天天跟你去厕所里，我也累不着。秀珍又用力拧了一下我大腿，突然她皱了皱鼻子：“方泉，你身上好像有什么味道。”我忽然紧张起来。秀珍不会发现我身上有气味吧？什么味儿？我怎么闻不见？秀珍又皱皱鼻子，我也说不出来。会不会是刚才厕所里时间待久了的缘故啊？秀珍皱了皱眉，我不知道。我轻轻拍了拍她的背脊，好吧，赶紧睡吧。